0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津賀です
1: 高橋です
0: はい本日は11月の13日月曜日です今日のニュースいきましょうコインベース米国外取引所でソラナとアバランチの無期限先物の提供へネイピアラボが約 1.5 億円調達、カーブの利回り取引の流動性ハブとなるネイピアファイナンスを来年年初ローンチ予定。ニア財団がエイゲンラボと提携、イーサリアム L2 向け高速ファイナリティレイヤー構築へ。約50の国と地域が2027年までに暗号資産に関する情報交換開始、脱税防止へ向け、<タッ> JP モルガン、JPM コインによるプログラマブル決済を開始。暗号資産取引所ポロエニックスが約190億円のハッキング被害、ジャスティン・サン氏認める、SBI ホールディングスがマイナビと資本業務提携、Web3 領域の協業も、OK コインジャパン、アスターのステーキングサービス提供へ、米マイクロストラテジー保有の BTC 含み益が約1667億円に価格上昇を受け、DEX の寿司ファイルコインに展開、スター・インターチェーン財団の第2期アトム委任プログラムに採択。一つ目のニュースは、コインベースがソラナとアバランチの無期限先物提供へというニュースです。コインベースインターナショナルエクスチェンジ及びコインベースアドバンスド提供のパーペチュアル取引、永久先物取引、無期限先物取引、対応銘柄にソラナとアバランチが追加される予定であることが11月13日に発表されました。発表によると、ソルとアバックスの両銘柄の流動性条件が満たされ次第、11月14日16時世界協定時頃に取扱いを開始する予定だとしています。コインベースインターナショナルエクスチェンジとコインベースアドバンスドは、大手暗号資産取引所コインベースが米国外で展開する取引所ですインターナショナルは機関投資家向けのプラットフォームでビットコインとイーサリアムのパーペチュアル取引を提供しておりまたアドバンストでは個人投資家向けにビットコインとイーサのほかライトコインとリップルのパーペチュアル取引を提供していますなおアドバンストでのパーペチュアル取引は今年10月より開始されていますパーペチュアル取引とは現物と先物 CFD の特徴を併せ持つデリバティブ取引です従来の先物取引では契約時に決済満期日とその日にいくらで売買するのかを決定ししますがパーペチュアルには限月がなく無期限に縦玉を保持することが可能となっています続いてのニュースはネイピアファイナンスが著名ディファイプロジェクトらから約 1.5 億円調達というニュースですディファイプロジェクトネイピアファイナンスの主要開発元であるネイピアラボがプレシードラウンドで約 1.5 億円の資金調達を完了したことを11月13日に発表しました今回のラウンドではカーブファイナンスディファイラマーコンベックスファイナンスリクイティなどなどの著名なディファイプロジェクトを中心に国内外の投資家らが出資をしたということですネイピアファイナンスはカーブファイナンスの拡張レイヤーとして構築される予定の利回り取引の流動性ハブですカーブファイナンスと連携しデリバティブ資産のような今まで扱うことが困難だった資産をユーザーが取引できるようにする拡張機能サービスです2024年の初頭にプロダクトローンチが予定されていますネイピアはもともとハッカソンから生まれたプロジェクトですそのアイデアとプロトタイプはイーサリアムコミュニティのハッカソンイーサーオンライン2 0 2 2で披露されアーベやア r などの著名な DeFi プロジェクトらから複数の賞を受賞した実績がありますなおネイピアファイナンスの開発をリードするネイピアラボは日本人起業家の小瀬川祐介氏が起業したドバイ拠点の企業です記事に小瀬川氏のコメント及びネイピアラボへの主な投資家の一覧を載せておりますぜひ気になる方は併せてご覧ください続いてのニュースはニア財団がエ元ゲンラボと提携というニュースですニア財団がエーゲイゲンラボとの提携を11月10日に発表しました。両チームはイーサリアムレイヤー2プロジェクトのより高速で安価なトランザクションの促進を目的に提携したということです。ニア財団はレイヤー1ブロックチェーンニアプロトコルのガバナンスと開発を支援するスイス拠点の非営利団体です。またエイゲンラボはイーサリアム上に構築したプロトコルエイゲンレイヤーを開発する企業です。エイゲンレイヤーはイーサリアムのステーカーがステークしたイーサーまたはリキッドステーキングを再ステーキング可能にし追加報酬を得られるようにするプロジェクトです。なお、今回の提携はニアプロトコルのエコシステムの開発チームであるパゴダが主導しているということです。発表によると今回の提携により両チームは世界初のイーサリアム L2 向け高速ファイナリティレイヤーの構築を目指すといいます。これによりトランザクション時間が3から4秒に短縮されるということです。また取引コストは4000倍安くなるということです。なお、高速ファイナリティレイヤーのテストネットは2024年第1四半期に開始される予定ということで、同プロジェクトの詳細についてはその際に共有される予定ということです。
1: 続いてのニュースは約50の国と地域が2027年までに暗号資産に関する情報交換開始脱税防止へ向けというニュースです。日本を含む約50の国、地域の財務当局が、当局間の自動的な情報交換に関する国際基準である暗号資産報告フレームワーク、CARF を国内法に取り入れることを11月10日発表しました。この取り組みには、暗号資産取引における脱税の防止及び財務コンプライアンスを向上させる狙いがあります。制約国は、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バルバドス、ベルギー、ベリーズ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、韓国、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、ルーマニア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国、ガンジー、ジャージー、マントウ、およびイギリス海外領土であるケイマン諸島とジブラルタルです。経済協力開発機構 OECD は昨年 CARF を発表しました。CARF は G20 から暗号資産に関する国家間の自動的な情報交換のための枠組みを開発するようにと要請を受けて OECD が開発した枠組みです。すでに国際的な財務報告の枠組みとして導入されている共通報告基準 CRS のように標準化された方法で財務者の移住区域と毎年自動的に情報交換することによって暗号資産取引に関する透明性を確保できるといいます。共同声明によると carf による情報交換は2027年からを会社チェイナリシスが9月に発表したデータにより明らかとなっています中国人民銀行のパン・ゴンション総裁は10月違法な金融行為を厳しく取り締まる姿勢を示していました続いてのニュースは JP モルガン JPM コインによるプログマブル決済を開始というニュースです金融大手 JP モルガンがブロックチェーンベースの独自デジタル通貨 JPM コインのプログマブル決済を開始しました。JP モルガンのマネージングディレクターであるナビーン・マレラ氏がリンクトインにて11月11日報告しています。マレラ氏は JP モルガンのブロックチェーン事業部門のオニキスが同決済機能の提供を開始したと報告。この機能によりリアルタイムでプログラム可能なトレジャリー機能と新しいデジタルビジネスモデル実現を目指すとのことです。JPM コインのプログマブル決済では事前にプログラムされた設定条件に基づいて自動的に取引できるようになるといいます。いつでも瞬時に送金可能な点や手作業によるチェックや特定の時間や金額に対する常備注文の設定などが不要になるため、迅速な取引及び事業効率化が実現されるとのことです。また同機能は延滞した支払いへの対応やマージン高齢の対応にも役立つとのことです。なおマレラ氏によれば、プログマブル決済は現在の金利環境において企業のざ財務担当者にととととってはメリットががががが多多いと指摘金金利が増えればより多くの預金が収入をを得るるるここできる可能性があることを示唆しましまマレラ氏は今回のサービス開始が JPM コインの進化における重要なマイルストーンになるとし新たに導入されたプログマビリティを同社のブロックチェーンプラットフォームの聖杯と表現していますまたマレラ氏はブルームバーグでのインタビューにてドイツの大手テクノロジー企業のシーメンスが同システムを活用し口座に不足分を送金するよう設定したことを明かしましたまた今後数週間のうちに国際総合貨物輸送会社フェデックスと米穀物商社カーギルの2社がこの機能を利用する予定とのことです。JPM コインは JP モルガンのブロックチェーンプラットフォームであるオニキスのコインシステムの一部で2019年立ち上げの企業間決済に特化したデジタル通貨です。JPM コインにより大手多国籍企業などのホールセール顧客は世界中の JP モルガンの様々な口座間でドルやユーロの送金実施やブロックチェーンを使って同行の他の顧客に支払いが行えます。また JPM コインでの決済は常時稼働しており迅速な支払いが可能であるといいます。JP モルガンのペイメントグローバル責任者であるタキス・ゲオルガ・コプス氏は10月、ブルームバーグ TV のインタビューにて JPM コインが毎日10億ドル、日本円にして約1000億なお JP モルガンでは日々約10兆ドル日本円にして約1510兆円もの決済が行われていると報じられているため JPM コインの拡大の余地はまだまだありそうです続いてのニュースは暗号資産取引所ポロニエックスが約190億円のハッキング被害ジャスティン・サン氏認めるというニュースです暗号資産取引所ポロニエックスが大規模なハッキング被害に遭いましたセキュリティ企業のペックシールドをはじめとする複数のブロックチェーンセキュリティ企業が11月10日報告していますペックシールドによればポロニースのハッキングによる損失は主に3つのチェーンで1億2500万ドル日本円にして約 189.6 億円と想定されるといいます内訳はイーサが5600万ドルトロンが4800万ドル BTC が1800万ドルとのことですまた、イーサリアムネットワーク用のブロックチェーンエクスプローラーであるイーサスキャンを見るとボロニエックス4とタグ付けされたウォレットの一つの取引でハッキングにあった様子が確認できます。ポロニエックスのカスタマーサポートの X アカウントでは11月10日、私たちのウォレットはメンテナンスのため無効になっています。ウォレットが再度有効になり次第、このスレッドを更新しますとポストされています。なお、記事執筆時点の2023年11月13日16時時点でこのスレッドは更新されていません。そのため、ハッキング被害の原因などの詳細は未だ明らかになっていません。ポロニエックスは2014年設立の中央集権型暗号資産取引所です。中国の暗号資産関連の企業家でトロンブロックチェーンの創設者であるジャスティン・サン氏によって2019年に買収されました。また2022年11月には暗号資産取引所 HTXQ フォビと戦略的パートナーシップを締結しています。今回の事件を受け、サン氏は自身の X にて事件について調査中であることを報告。ポロニ X は健全な財務状況を維持しており影響を受けた資金を全額返済する予定だ。さらにこの資金の回収を促進するために他の取引所との協力機会を模索していると述べています3氏は今年9月にも HTX のハッキング被害を報告ハッカー攻撃により5000イーサ当時の価格で日本円にして約12億円相当の損失を被りましたが損失は取引所によってカバーされたと報告していましたまた3氏はハッカーに盗まれた資金を取り戻すためにホワイトハッカーに対し報酬として盗まれた金額の 5% にあたる40万ドル日本円にして約5957万円を提供する意向を発表3氏が提示する期間内にハッカーから資金を取り戻せた場合ホワイトハッカーを HTX のセキュリティホワイトハットアドバイザーとして雇用すると発表していました続いてのニュースは SBI ホールディングスがマイナビと資本業務提携、Web3 領域の協業もというニュースです SBI ホールディングスがマイナビとの資本業務提携を11月13日発表しました SBI グループはマイナビの発行済み株式総数の 10.59% を取得したといいます発表によると業務提携の内容は両社グループのネットワーク活用による双方の利益機会の拡大両社グループで共通する子会社相互間の連携や保管による成長の加速新領域における協業による事業機会の創出が挙げられていますその中で新領域における協業による事業機会の創出では、両社グループの顧客に対する、より付加価値の高いサービス提供のためのデータ活用、サービス連携、Web3 領域などにおける協業と、マイナビグループの海外戦略実現に向けた SBI グループの海外ネットワークの活用などによる新たな事業機会創出の検討促進をするとのことです。なお、両社グループのネットワーク活用による相互の収益機会の拡大では、SBI グループの連携先、地域金融機関ネットワークや SBI グループの金融法人並びに事業法人ネットワークを活用したマイナビグループ人材関連事業の支援マイナビグループ関連メディアと SBI グループとの連携等による双方の収益機会の拡大を行うといいますまた、両社グループで共通する子会社相互間の連携や保管による成長の加速では、金融関連領域、BPO 領域などにおいて、関連性を有する両社グループの様々なグループ会社相互間での連携や保管による成長の加速を行うとのことです。SBI ホールディングスは9月、Web3 やメタバースへ投資する1000億円規模の SBI デジタルスペースファンドの運用開始と、アルブ市長国連邦にてデジタル資産分野へ投資する合弁会社を s c ベンチャーズとと設立することを発表ししていましたなお SC ベンチャーズは世界的な総合金融グループである A スタンダードチャータード銀行のフィンテックベンチャー投資部門です。
0: 続いてのニュースは、OK コインジャパンがアスターのステーキングサービス提供へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産アスターのステーキングサービス提供予定を11月10日に発表しました。12月より同サービス対応銘柄にアスターが追加されるということです。なお、OK コインジャパンのステーキングサービスでは、iOST、トロン、パレットトークン、ジリカ、テゾスの5銘柄を提供しており、アスターは6銘柄目のサポートとなります。ちなみに OK コインジャパンではアスターの取扱いを今年9月から開始しています。発表によると、OK コインジャパンでのアスターステーキングサービスでは、国内最大年率 6.88% のステーキング報酬が得られるといいます。ただし、今回の発表段階では、具体的なサービス開始時期や、最小ステーキング申請数量などはアナウンスされていません。詳細は改めて通知されるということです。なお、OK コインジャパンでは、アスターのステーキングサービス提供を記念して預、預けて増やす15日間年率 88.88% のフラッシュディールを、11月15日17時から、11月22日16時の15日間実施するといいます。こちらのステーキング最小申請数量は500アスターで最大申請数量は10万アスターということです
1: 続いてのニュースは米マイクロストラテジー保有の BTC 含み益が約1667億円に BTC 上昇を受けというニュースです企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業マイクロストラテジー保有の BTC 含み益が11月10日に11億ドル日本円にして約1667億円になりましたマイクロストラテジーが最後に BTC を追加購入したのは今年10月で同社はこの時に 155BTC を購入10月31日時点でマイクロストラテジーの BTC 総保有数は15万 8400BTC となっていましたそして今月日に BTC が 37,800 ドルへ上昇したことによりマイクロストラテジー保有の BTC 含み益は11億ドルにまで達しましたなおマイクロストラテジーが今年11月に発表した税務結果によると同社の第三四半期の総収益は1億2950万ドルで前年同期と比較して 3.3% 増益したと説明されています続いてのニュースは DEX の寿司ファイルコインに展開というニュースです分散型取引所の寿司が分散型ストレージネットワークファイルコイン上にローンチしたことを11月9日に発表しました。なお、ファイルコイン上に DEX がローンチされたのは今回の寿司が初の事例となります。ファイルコインは2020年にプロトコルラボのフアン・ベネト氏がローンチした分散型ストレージネットワークです。IPFS と呼ばれる分散型ファイルストレージネットワークを利用してユーザー同士でストレージの貸し借りが行えますまた同ネットワーク上ではイーサリアムバーチャルマッシン互換の仮想マシンファイルコインバーチャルマシンが2023年3月にローンチしましたこれにより現在同ネットワークは EVM 用のスマートコントラクトがサポートされています寿司の発表によると同プロトコルはファイルコイン上でバージョン2の自動マーケットメーカー AMM と集中流動性プールを備えたバージョン3の a AMM の両方を提供しているといいます。また、寿司独自のクロスチェーンスワップ、寿司クロススワップもファイルコインをサポートする予定とのことです。これにより、ファイルコインもイーサリアム、アービトラム、ポリゴンなど30以上のネットワークとがチェーンをまたいでトークンスワップを実施可能になる予定とのことです。なお、寿司はファイルコインでのサポート開始を記念して Web3 クルデンシャルデータネットワーク、Galax にて記念 NFT 配布イベントを実施しています。寿司を利用することや、寿およびファイルコインの公式 X をフォローするなどのタスクをクリアすることで記念 nft を受け取ることが可能ですなお現在ギャラクスはファイルコインをサポートしておらず nft はアービトラムネットワーク上でミントされるとのことです続
0: いてのニュースは、スターがインターンチェーンファウンデーションの第2期アトム委任プログラムに採択というニュースです。ステーキングプロパイダーのスターが、インターチェーン財団 ICF による第2回アトム委任プログラムに採択され、同財団より 38,940 アトムの委任を受けることを11月9日発表しました。なお、38,940 アトムは、2023年11月時点のレートで約 5,050 万円相当の暗号資産となります。また、アトムは、レイヤーワンブロックチェーンコスモスハブのネイティブトークンです。スターはシンガポール拠点のイーサーセキュリティパシフィックホールディングス運営のステーキングプロパイダーです。同社はステーキング事業のほか暗号資産利用人口拡大のための事業開発や、ブロックチェーン、Web3 関連のコンサルティングを提供している企業です。日本拠点の株式会社イーサーセキュリティもあります。同社の代表取締役は、イーサーセキュリティパシフィックホールディングスの代表取締役を務めるカモン昌平氏と暗号屋の代表である七畜結棋氏が共同で務めています。また ICF は主にコスモスの開発や研究サポート、コスモスエコシステムやコミュニティに対する推進活動、IBC ブロックチェーン間通信プロトコルの研究開発などを行うスイス拠点の非営利団体です。今回行われた委任プログラムはコスモスハブエコシステムに対するバリデーターの貢献度合いの見直し及び貢献に応じたアトムの委任を目的として実施されたということです。またアトムの委任は2023年9月に ICF から発表された委任方針中の評価項目において一定の評価を得たコスモスハブのバリデーターに対して行われます。第2回プログラムへの応募は2023年10月1日に締め切られ最終的に697件のコスモスエコシステムへの貢献が提出されたといいます。そして各バリデータに対する ICF からの評価は2023年11月に発表され、スターはグローバルで102のバリデーター中77番目の評価を獲得し、ICF からのアトム委任を受けたということです。今回スターはこの委任を受け、コスモスエコシステムに関する情報発信やツール開発をはじめとしたコミュニティへの貢献を強化するといいます。なお今回実施されるアトムの委任は、委任先のバリデーターが ICF の提示する運営基準を満たし続けることを条件に、1年間継続されるということです。スターは今年4月にも第1期アトム委任プログラムに採択され、ICF から 26,954 アトム、当時のレートで約 4,000 万円の委任を受けていました。そしてこの際の委任は委任先のバリデーターが運営に対する一定の基準を満たし続けることを条件に6ヶ月間継続されるということでした。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日特集暗号資産週刊マーケットレポートが SBIVC トレードから届いております。今回はブラックロックのイーサリアム現物 ETF 申請でイーサー主導で主要コインやアルトコイン上昇暗号資産週刊マーケットレポート11月13号として届いております。こちら新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。